0: はい皆さんおはようございますです。今日は3月15日火曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもえ今日の株式市場はですねこのヒートマップ見ていただいてもわかる通りかなりセクターによって濃淡ついた1日だったんじゃないかなと思っておりますで今日はですね特に原油高っていうところが一旦ちょっと収まってきていることもあって原油のそのまあ暴落しているみたいな感じになっているんですけれどもそれに伴って原油関連の株が大きく下落していたりですとかあとは引き続きロシアウクライナ情勢がかなり強く揉めるというところもあって、まあ、インフレがさらに高まっていくんじゃないかっていうような見方もあると思うんですね、まあ、そのあたりもあってテック銘柄が非常に強く売られたりとかあとは長短の金利っていうのが差が、まあ、また少し出てきたっていうこともあってまあ金融株がまあ買われてまあそれだけじゃもちろんないと思うんですけれどもまあ、そういったいろんな材料がありながらも、えー、じゃあこのセクターの方がより買いだよねここはまだ買えないよねみたいなところで非常に強く濃淡がついた1日だったんじゃないかなと思っておりますまあ、いずれにせよ今週ですね FMC があってそこで今後の GDP だったりとかインフレだったりとかまあ、あとは今後の金融政策の見通しっていうのをパウエル議長の方から質疑応答を交えて説明があると思うので、まあ、そこの内容が非常に強く、あの影響をしてくるんじゃないかなと思うので。まあ、今日は明日とかで非常にまあ、ボラティリティが高いんですけれども、もまあ、動いていくというよりも、まずは一旦 fomc の内容を確認するというところが非常に重要なんじゃないかなと思っております。で、あとは後ほども今日は触れていくと思うんです。売れ触れていくんですけれども、も引き続きロシアウクライナ情勢というポイントが一つあるのと。あとは中国のコロナの状況がまた。非常に悪化してきてきるというのがポイントとしてまた浮き彫りにというか非常に注目されるようになってきたので、まあ、この辺りも両睨みで一つ見ておかないといけないのかなとやっぱりこの辺りのコロナ関係の状況が世界的に改善してこないことにはインフレのまあ根本的な改善というところにはつながらないんじゃないかなと思うので、まあ、結構また、あの、グローバルでこのコロナ関連のニュースフォーカスまたされていくんじゃないかなと思うので、えー、ぜひ注目をしていきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね、指数だったり諸々、もろもろに入っていきたいと思うんですけれども、えー、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていたりとおります。えー、ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、えー、主にはですね、年収500万円前後で資産1000万円前後の方々が利用されているフラットもになってますので、ぜひ購入をある方は概要欄の方から見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、指数見ていきたいと思うんですが、まずはダウですね。まあ、フラットでや何とか終えれたっていう感じですね。はい、S&P に関しては。マイナスの 0.74% ナスタックに関してはマイナスの 2.04% ラッセル2000がマイナスの 1.92% で終えておりました、はい、で米国の1年債の金利14ベースも上がっていて、まあ、2.14 というところで、まあ、金利は引けていましたで他にもグローバルでかなり金利が10ベースを超える上昇というところもあってあの金利高というかまあ物価上昇というところが非常に色濃くこの辺りも、えー、織り込まれてきているんじゃないかなと思っておりますでドル円に関しても118 8.14 というところで、まあ、日本時間からもどんどん上がってきたんですけれども、まあ、円安というところが止まらないなという感じですよね、まあ、これに関しては結構いろんなあの要素があるというふうに言われてはいるんですけれども昨日ツイッターの方でですねウィルカンさんっていう方が非常にいい中身のその解説というのをしてくれてはいたので、まあ、僕のツイッター、あの、フォローしてくださっている方は、ぜひそのツイートを見ていただけると嬉しいなと思っております。で、先物なんですけれども、今日は、え、原油がですね、6.6% を下落をしていて、え、102ドル、え、11セントですね、まあ100ドル割り込むかどうかというところまで来ておりました。でさっきも言った通り、今週メジャースキーとかがあるので、まあ一旦は下がってはいるんですけれども、まあこの後、あのまあ、サウジアラビアとかの交渉とかもありますし、まあ、あとは南米のエクアドルとかも非常に産油、まあ、国として非常に有名なんですけれども、まあ、そういったところがどういう対応してくるかっていうところによって、まあ、この価格はさらにボラティリティ高まっていくかどうかっていうところも、まあ、あるので、まあ、その辺りは今下がってきたから、まあ、今後も下がっていくねっていうよりも、まあ、その辺りの交渉次第かなと思うので注目を引き続きしていきたいかと思います。はい、あとはゴールドも2000ドルちょっと割れてきていて1956というところで一旦ちょっとリグイも入っていたりはするかなと思うんですが、まあ、まだまだあのマーケットとしては安定してるよねっていう状況とはほど遠いような感じではあるので、まあ、引き続きゴールドに関しても、まあ、その強,強い状況というか、まあ、弱くない状況が継続していくんじゃないかなと思っております。はい、あとはですねセクター別で見てみても、まあ、さっき、まあ、あの見た通りかなと正直思っているのであまりまあ解説は必要ないかもしれませんが、まあ、今日の原油安っていうところからエネルギーだったりとか、まあ、テック関連ですよねこの辺りが非常に強く売られているというのはあの、まあ、非常にイメージ通りの動きなんじゃないかなと思っております。はい、でここからニュースちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、いくつか非常に重要なものが出てきてはいるんですけれども本当にまあ数時間前に終わった、出てきたニュースなんですが、アメリカの方と中国の方の、まあ、国家安全を担当している方々がですね、まあ、一同に会して約7時間の会議が行われましたと。で、一応この写真自体は、あの習近平、習近平主席と、まあ、ロシアのプーチン大統領の写真にはなっているんですけれども、まあ、中国に対してアメリカがロシアに対してどういうふうにしていくつもりなんだ、もしくは加担するんじゃないよっていうことを警告するような会議内容になっていたんじゃないかと言われてはいます内容についてはまだ詳細出てきてはないんですけれども、まあ、その辺りの真意っていうのを確かめているというようなことは言われてはいるんですけれどもおそらく中国としてはロシアに対して大々的にサポートをするということは正直ないんじゃないかなと思うんですねで同時に逆に突き放すこともないというふうに思っていて、まあ、一応ロシアがウクライに対して今我々は侵攻という言葉を使ってますけれども中国はその侵攻インベージョンという言葉を使わないようにしていたりとかまあサポートはしないようにしていてまあこの世界の混乱状況からまあいいあのなんていうんですかいいところだけを取って今ビジネスを継続させるような状況かなと思いますただし今後ロシアに対して中立的な立場を取っていくことによってグローバルでの本当にそのリーダーシップを取っていく国としてどうなのかっていうことは結構問われていくんじゃないかと思うのでその欧米と一緒に世界経済を回していくっていう方なのかもしくは新興国特にブリックスとかあとは中東ですよねそこと一緒にやっていくかっていうのを今どういうふうにうまくやっていくのかっていうのを今中国は考えてるんじゃないかなと思っておりますまあ、今後ここが大きく分裂していくのかもしくはまた一緒にやっていくのかっていうのはう今回のこのロシアウクライナ情勢が非常に肝にポイントになってくるんじゃないかなと思うのでまあ、こういった政治的なポイントも見ていきたいかなと思っておりますはい続いてなんですけれどもその中でプーチン大統領がウクライナに対して化学兵器を使うかどうかっていうところが、まあ、非常に今後の NATO としての大きな動きにつながっててくるんじゃいいかと言われています一応国際法上ではこの化学兵器の使用っていうのは禁じられているというかあの認められていないのでその辺りを使用していくということであれば、まあ、一気に NATO とかアメリカも含め何かしらの大きな強い行動に出るんじゃないかというふうに言われています。相手がしていることをそれやっちゃダメじゃんダメなんじゃないかと言いつつ自分でやるみたいな結構歴史がありましてで今まさにそんなことやっていてウクライナの国内でアメリカが科学兵器の開発とかっていうのをしているっていう,ふうにま言っているんですよねまあそういう風に言っていることもあってそういう風に言っているんだったら俺らもやるみたいなロジックでま今回もしかすると。攻撃ががが行われれるる可能性があるみたたいいなことまあ記事には書かれていましたで、まあ、実際にそうなるかどうかっていうのは別としておいても、まあ、そういったリスクが意識されているということもあるので、まあ、この辺りが本当にもしになればもう一段高いレベルの非常にマーケットへの恐怖っていうのが出てくるかと思うので、まあ、この辺りのニュースについてはまあしっかりと追っていきたいかなと思っております。はい、であとはですね中国の方でコロナの感染者というのがまた大きく出ていると、でシェンゼンというところは、まあ、今、町の封鎖というのをやっていたりとか、上海に関しても学校をクローズしたりとか、一応そのゼロコロナの政策とかっていうのをもろもろやってはいたものの、まあ、こういう状況にはなってきていると、ただし、アメリカの方がまだ感染者とか入社っていうのは非常に多いんですよね。なのでちょっとこのパニックになっている状況とアメリカみたいに少しオープンで経済を回していこうというところで対応の差がこのニュースヘッドラインにどういう形で出てくるかというのもかなり印象違うと思うんですけれども中国は非常に若干ちょっとパニック気味みたいな感じになっているというような状況です。でまあ、今日もすごい売られていたんですけども今日も 23% ぐらい下がっていて、まあ、この中国株の,あの2倍レバレッジが効いている、まあ、インデックスで結構日本人の方にもあの人気があるものだと思うんですが、まあ、3.87 ドルというところまで下落をしてきていましたちょっと前まで、まあ、20ドルとかあの10ドルとかっていうところにあったんですけれどもそこからさらにボリュームを伴って、まあ、下落しているような状況かと思いますでまあ下で拾ってもいいんじゃないかみたいなことを言ってる人もいますけれどもまあ,あのそれは人それぞれいろいろ考え方があるのでいいとは思うんですがあの、まあ、僕はですねあんまりやっぱり今あのマーケット環境もグローバルで、まあ、良くないプラス、まあ、中国に対してはやはりあの今大きな、まあ、特にテック系の銘柄に関しては、まあ、規制とかっていうのを強めていると。で一応やっぱりそのグローバルに経済が悪くなってくるとどんなにいい会社でもやっぱり売り込まれるっていうのが常なんですよねなのでまあこういった今銘柄に関してはもしくはそのティッカーに関しては、まあ、ディップで買いに行くっていうよりも、まあ、ある程度上向きになってきたタイミングで入っていくっていうので、まあ、十分なんじゃないかなと僕は思います一応まあもう少し長い目で見てみるとチャート的にも本当にちょっと悲惨な感じなんですよねなのでまあ今入っていくのは無理して入っていく必要は本当にないと思いますし今まさにみんながうわーっていうふうに売ってるセリングクライマックス来るかどうかみたいなところだと思いますのでまあ様子を見ながら入っていきたい人は判断するというのがまあいいんじゃないかなと思っていますでまあこういう中国があのさっきみたいにえっとまあ街封鎖とかいろいろやっていくとインフレにまた非常にインパクトが出てくるかと思うんですけれどもまあこれらのことをいろいろ踏まえてまあ今マーケットがですね12月年末のタイミングでどれぐらい利上げを織り込んでるかっていうのをまた改めて見ていきたいと思いますで一応ですねこの1日の間でも 10% ぐらい7回利上げっていうのが織り込みされているんですねで昨日までは大体 60% ぐらいが 60% ぐらいの割合で7回利上げあるんじゃないかっていうふうに言われていたんですけれども、今はもう7割を超えてきていますと。で、さらに7回、8回とかそういったのをまだまだ小幅ではある一方で折り込んではいるんですね。なので、このあたりが加速する可能性を一つ見ておきたいというのが、マーケットを今後見ていく中で、センチメントを図る上で非常に重要だと思うので、見ていきたいかなと思っています。あとはパウエル議長が、FOMC のタイミングでいろいろと質疑応答を答えたりとかしますよね。それを反映して、このグラフっていうのがどういうふうに動いていくっていうのは非常に重要なポイントだと思うので、この点についても今後また触れていきたいかなと思っております。はい、あとはですねちょっとチャートいくつか見ていきたいと思うんですけれども、まあ、株式上、き今日はあのダウはフラットではありましたけれども、ね、やっぱりこの少しダウンワードプレッシャーがかなりきつくかかってきたっていうのは印象としてはあるかなと思います。あとやっぱりボリュームもしっかり伴って下落してきているっていうのはすごいやっぱりあのやりづらさっていうのはあると思いますしこれ、ナスダックなんですけれども、まあ、この大きく下着を。あのビヨンって伸びてきているところをまた下回るかどうかっていうところの水準で今あの引けているような状況ではあるので、まあ、この辺りの展開は非常にレベル感としてもあとはですねさっきもちょっと触れましたけれども2年債の金利の高騰っていうところは非常にあのなんていうんですかねマーケットにっとってはあのきつい状況だと思いますし、まあ、これがあのインフレの織り込み具合だったりとか、まあ、あとはあの金利の上昇ですよね、まあ、そういったところを織り込んでいるようなところでもあるので、まあ、この辺りの,あの方向性がまだまだ進んでいくようだとさら、まあ、なるセーリングプレッシャーっていうのが株式市場にかかってくるんじゃないかなと思うので、まあ、気をつけて見ていきたいポイントかなと思ってはいます。あとはまあ人によってはこの7年債の金利っていうのが今 2.157 で10年債の金利が 2.144 というところでまあ逆イールドになっているので結構マーケットとしては下落圧力長期的にかかってくるんじゃないかっていうふうに心配している人もいるのでまあこのあたりもしっかりと見ながらマーケットのセンチメントを感じていけるようにしていきたいなと思っておりますまあその上にはちょっとゴールドとか売られてますけれどもまああのコモリティに関しては結構その減月というかあの SQ だったりとか、まあ、あとはその先物が切り替わるタイミングとかで結構値が激しく動いたりはするので、まあ、コモディティの価格を見ながら判断するというよりも金利をベースに判断をしておいた方がマーケットを見ていく上で間違いないのかなというのは思いますなのでまあ今日はある程度小幅なナ、まあ、スダック大きく下落してましたけれどもダウ、まあ、とか S&P は小幅な下落にとどまってましたがまだ今後さらに大きく売られるということもまあ念頭に入れて判断をしていきたいなと思っておりますはいでここからボールストリートジャーナルもろもろ見ていきたいと思うんですけれども内容についてはですね先ほど申し上げたところがメインなんじゃないかなと思っています、まあ、ロシアウクライナ情勢というところが中心ですしまあ、あとはウクライナとロシアのま停戦交渉というところが今一応進んでいるというふうには言われてはいる一方でまだそんなにロシアがまあ、簡単に手を引くとは思えないですし、まあ、ロシアへの制裁は、まあ、今回和解したとしてもまあ長引いていくと思いますのでグローバルのインフレの圧力っていうのはまあ強いまま継続していくんじゃないかと思いますでさらにはさっきの,そのコロナの関係のニュースっていうのが出てましたけれどもこれがあの中国で今流行ってるみたいな感じに言われていた以上の感染者っていうのはまだアメリカの方にいるんですねで、まあ、その辺りが落ち着いていかない限りえ労働者というのが積極的にじゃあ働いていきましょうという感じではなりにくいでしょうし、まあ、さらにはですねその今非常には泊もちろんひ迫している、えー、サプライチェーンの状況というのも改善につながっていかないと思うので、まあ、いくら利上げしようが何しようがインフレについては僕はですね、まあ、収まっていかないと思います。なののでもし、えー、コロナの状況が収まらずえー、ロシア、ウクライナ情勢が長引くということがあれば、えー、本当に本格的にリセッション、えー、織り込みに行く、もしくはそういった予想が本格的に出てきて、マーケットをさらに冷え込むような状況に追い込むということは、まあ、全然ありえるのかなと思っているので、まあ、このあたりはあの、もろもろ見ながらあの注意をしていきたいかなと思っています。はい、あとは、ブルームバーグについても、まあ、同様ですね、まあ、同じようなことが書かれているのと、まあ、あとはちょっと前にも取り上げた、スリランカに関しては非常に今国としてデフォルトに陥りそうな可能性も十分あるというぐらい今追い込まれていたりですとかまた中国の COVID コロナ関係のロックダウンに関してはその国の半分の経済に対しての強いインパクトがあるというふうに言われていたりとかあとは世界各国へのインフレの圧力がすごい強くありますよとかですねまたシンガポール単体として金融のえー、まあサンクションですねあの制裁をロシアにやっていきますっていうふうに言っていたりとか、まあ、そういったニュースがもろもろ出てはおります。はい、なので、まあ、あの引き続きおそらくこれが急に改善に向かうということはないのでまだまだあの上昇圧力は期待できないまましばらくの、えー、まあこういった混沌とした状況が続くのかなと思っております。なかなかその回復の糸口が見えない状況なので非常にまあ難しい相場ではあると思うんですけれどもまああのこういった時だからこそ自分の投資方針をしっかりと見直ししてほしいなと思いますえまあ先物を使ってヘッジするっていうところもまあいいかと思いますしまああとはポジションを減らすっていうのもまあいいかと思いますそれぞれ人のやりたいようにやりたいポリシーをもとにやればいいんじゃないかと思いますけれどもまやっぱりその何がいいとかっていうのは自分の投資軸だったりとか投資の目的だったりとかによって、まあ、全然違うのでいろんな人が本当にいろんな発信をしていると思います。ツイッターでも YouTube でもレバナスこうやって買えみたいな人も、まあ、いると思うんですけれども,も絶対自分にあの少なくとも合わない投資法っていうのはあるのでもしそういうものがあれば、まあ、それはあの参考にしないっって言ったらおかししいいんですけどもそうはしないただしまあ考え方そのどういうふうに今の状況を見てるかっていうのは参考にしてもいいと思うんですけれども自分に合ったというか自分がまあしっかりあのこれであればある程度その気分よく気持ちよく投資っていうものを続けていけるなという手法にですね、まあ、出会うようにいろいろと試行錯誤していくっていうのが、まあ、特にこういった厳しい状況では重要になってくるんじゃないかなと思います。あとはやっぱ投資を続けていく上で非常にその精神的な負荷っていうものがこういう厳しい状況で多くなると思うんですね。まあなのでそういう時にでもある程度安心するって言ったらおかしいかもしれませんけれども自分のメンタリティをコントロールできるような投資手法ってどういうものなんだろうかそれって投資し続けるということではなくて例えば半分キャッシュにするとか 25% だけ投資に回すとかまあそういった分量も含めて検討していいいくとなななんじゃないかなと思います今やっぱり、まあ、ある程度下落してきてもう下がらないよねっていうふうにまあ見られてる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、さっきの中国のシーウェブというティッカーの2倍レバレッジかかってるものも、まあ、10ドルぐらいそこでしょうっていうふうに言っていてそこから6割ぐらい落ちていたりもするのでまだまだ不安定な状況は続きますこれは必ずしも下がるって意味じゃなくて不安定なボラティティが非常に高い状況がまだ続くと思うのでこのあたりを考えながら自分のポジショニングはしっかりと考えていければいいかなと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。